0: Här är event -podden. Podden.
1: En podcast om det perfekta eventet av och med Peter Winnitski och Jonas Botin.
0: Det brukar vara så i min värld i alla fall att ett fysiskt möte i första steget och sen så kopplar man på det digitala. Det vill säga man lägger till inslag eller flyttar hela mötet till, till den digitala världen. Idag ska vi prata om, om några som har gjort precis tvärtom. Det börjar väl kanske i någon form av digital tanke och sen har det blivit fysiska möten. Alla känner nog igen sig idag i läget kring det. Och Vi tänker att vi ska prata med Kristoffer Melin, ansvarig för global expansion på DreamHack. Välkommen, Kristoffer. Tack så mycket. Stämmer beskrivningen ungefär? Jo, men det tycker jag väl. Det var ju datorerna och det
1: kring datorerna som skapade mötet från början. Så att, ja, absolut.
0: Ha? Vi ska gå in lite. Nej, vi förutsätter att ingen vet vad DreamHack är överhuvudtaget så du ska få berätta lite senare. Men jag ska börja med att säga att min gode vän och kollega Peter hänger sjuk. Så att vi får brottas du och jag tillsammans, Kristoffer. Ja, men det ska nog gå alldeles utmärkt, tror jag. Då börjar vi änden att få veta lite grann om dig. Eh, ålder? 32. Bor? Ute i Barkabystaden faktiskt. Barkabystaden. En familj? En
1: son på tre år har jag faktiskt där ute. Mm. Härligt. Eh, utbildning? Eh, jag är väl så många i eventvärlden. Jag började med IT och programmering och sen så har jag byggt min egen eventkarriär utan särskilt mycket skola. Men försökt bygga på med lite kurser efterhand. Okej. Okay
0: vanlig självlärd det vanligaste knepet. Exakt. Hopp, senaste arbetsgivare. Ja, det är Dreamac. Ja, ingen annan innan? Jo, ja, det fanns så.
1: lite annat innan också. Jag har jobbat lite med försäljning bland annat på ett bolag i Jönköping. Okay. har du några andra uppdrag? Förtroendeuppdrag? eller något sånt där? Inte för tillfället. Jobbet har faktiskt tagit över ganska mycket så jag flyttade till Stockholm, men jag har under många år faktiskt varit hockeydomare, jobbat mm. ideellt i flera föreningar med att driva sektariat och liknande. Okej. Okay. Och, och språkmässigt, kan du briljera med något spännande språk? Nej, det är väl svenska, engelska och sen kan jag väl ta mig fram på spanska kanske beställa lite öl eller Okej, okay. jag ska inte testa
0: det. Okay. det. Eh, om du skulle spana på eventbranschen, vad skulle du, vad skulle du säga då? Vad, vad ser, vad, hur beskriver du branschen?
1: Jag tror att i våra perspektiv i alla fall så är det jäkligt mycket spännande som händer och eh, vi har ju alltid varit i lite så här en linda kanske jämfört med många andra eventbolag och tävlat med fem större andra bolag runt om i världen om att göra det bästa hela tiden. Så för oss har det hela tiden varit att hitta det nya, hitta det senaste och liksom vi höjer ribban de höjer ribban och försöker tävla mm. med varandra. Okay. Så att, jag tror för oss är det framförallt också att
0: vara relevanta bland ungdomar mm. och se vad de faktiskt tycker om. Spännande. Eh, vi börjar med, med pitchen på, på Dreamhack. Den, Peters mamma vet ingenting vad är Dreamhack?
1: Men kort och gott så den absolut enklaste vägen är väl att säga att idag är det många som sitter på social media eller de sitter och spelar spel tillsammans och man träffas digitalt. Men två gånger om året här i Sverige så skapar vi Dreamax festivalerna och då har man chansen att träffa sina vänner som man har i Stockholm, Göteborg och Malmö som man pratar med kanske dagligen. Mm. Men vi tar alltihopa till en fysisk plats. Så lite så här ta Facebook, ställ dig i Jönköping under tre dagar och så träffar man dem man möter online. Mm. Och hur, hur startade det här då? Eh, Dreamac startade för ja, 25 år sedan egentligen, i Malung. Det var ett gäng kompisar som tog initiativ att sitta hemma och spela datorspel tillsammans och programmera framförallt på den tiden. Sen så växte det. Det blev fler och fler kompisar och man flyttade in i Och 1994 gjordes det första dreamhack evenemanget och sen tog det till tre år. Så tog man första steget och flyttade till kupolen i Bålänge, Där man spelade in gladiatorerna för många herrans år sedan. Mm -hmm. Och där så blev man runt ett tusental. Det gick tre år sedan hade man sprängt lokalerna i i princip för att man satt i omkringsrum, man satt överallt som gick och man lyckades till och med dra ner elen för halva bålänge. För att man hade lite 100 koll hur man bygger evenemanget vid den tiden, det var mer
0: om att nu skulle kännas så kul, ja, mer okay. känsla. Okay. Och, vad, och, och, och då handlade det om att släppa med sig sina burkar och sina, allt man hade... Och, ja. det. och det är fortfarande Precis. så? Jo, men
1: det är fortfarande så det handlar mycket om. Sen har Dreamhack som bolag idag byggt på med fler ben och vi har medieproduktioner och liknande. Men själva hjärtat i Dreamhack var att man tog sin egen dator till, till eventet och satt mm. och spelade eller programmerat tillsammans under tre dagar.
0: Och för, 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 att, för att få någon känsla för volymen, liksom. hur mycket folk är det idag? Alltså, hur? I de olika evenemangen ni gör. Jag vet att ni var i Las Vegas för inte så länge sedan.
1: Mm. Vi, jag skulle säga att det största evenemanget vi har är faktiskt fortfarande i Jönköping. Och på Elmjörmässan har vi drygt 50 000 besökare varje evenemang som sker två gånger om året. Så att i Sverige är det ungefär 100 000 besökare på det evenemanget. Mm. Sen gör vi evenemang runt om i världen också. Som till exempel vi har varit i Las Vegas, vi har varit i Dallas, i Spanien, i Tyskland... Så att jag skulle säga att någonstans mellan 25 000-30 000 personer, beroende på vilket evenemang det är, mm. är det som är ganska normalt.
0: Okay. Och, och vilka delar ansvarar ni för i det här? Gör ni liksom allt från resorna och till boenden eller gör ni bara själva det som sker på arenan? Vi gör faktiskt det mesta själva.
1: Mm. Det vi har börjat titta på nu som jag arbetar med mest är vår global expansion. Och för att kunna accelerera ut i världen så behöver vi egentligen hitta bra partners i respektive land. Vi har några marknader som vi jobbar i idag där vi själva äger evenemanget. Och då, är vi, då bokar vi liksom från första resan till lokalen till alla prylar allting gör vi själva. Mm. Sen har vi såklart samarbetspartner som vi tar in för att bygga scener till exempel.
0: Okej, okay. okej. Okay. Och, och, och berätta vad, hur, hur går det till en sån här en, en eventdag? Eh, tävlar alla mot alla? Eller, eller tävlar man ens? Eller, från början var det be, programmering, sa du? Från början var det programmering
1: man mm. tävlade i. Och man såg vem som kunde göra coolast demo, som det kallas. Och det kunde vara begränsningar i att demot får inte vara större än 64 kilobyte. Och så skulle man göra något riktigt häftigt. Så det var själva hjärtat. Och det som boomade ganska mycket under ja, 2005 och framåt var egentligen e sporten och idag så gör vi tävlingar som fyller arenor runt om i världen. Och man kan tävla om en miljon dollar som vi gjorde för ja, januari senast i Tyskland.
0: Mm.
1: Så att Absolut nära? en sport. Var Nej, jag, var, jag var inte nära. Ah, okay. Okay. <laughs> jag är inte på den nivån. Nah,
0: okay. Och vad spelar ni då? Eh, då var det
1: ett spel som heter Dota 2. Mm. Men sen gör vi spel i, till exempel som är Counter-Strike som många känner till. Vi har gjort Fortnite-turneringar. Ja, vi försöker turneringar i de flesta spel som är populära. Mm. Sen jobbar vi också som en White Label Producer och gör evenemang
0: åt spelbolag till exempel men sätter inte Dreamex varumärke på det. Okay. Okay. Hur, hur många är ni som, som jobbar kring projektet idag? På, dag, på årsbasis? Och, Jag ska säga, och... Idag är vi ungefär 80 personer på
1: Dreamex kontor. Och eh, majoriteten sitter här i Stockholm i telefonplan. Sen har vi lite kontor i Danmark. Vi har ett kontor i USA. Sen på det när vi gör en festival som i Jönköping så har vi kanske 600 funktionärer. Vi har 250 konsulter som jobbar med de olika medieproduktionerna. Mm. Så att, det är en ganska stor apparat nu. Mm. Backar vi bara ja,
0: sex år egentligen så har vi åtta personer. Så att, mycket har hänt den sista tiden. Bra resa. Ja. ja. Och du var med som en av delägarna hyggligt tidigt. Mm,
1: tidigt i alla fall. Ja. Jag kom in på Dreamwork redan 2002, men började jobba heltid med det först 2012. Okay. Så att jag har en resa genom volontärsleden och lite konsulting innan jag hamnade på faktiska bolaget.
0: Och hur hamnar man här då? Var det kärlek vid första kastet eller hur gick det till?
1: Men jag tror lite så. Första gången så var det faktiskt min kusin som bodde i Borlänge där evenemanget var. Som släpade med mig till Jönköping när vi flyttade dit 2002. Och efter det så var jag väl egentligen hooked. Jag var besökare i tre år. Sen så började jag som volontär i säkerhetsteamet men då såg jag ganska mycket som jag kände att jag men det här vill jag utveckla, det här vill jag förändra, det här vill jag göra om. Så att jag var nog ganska jobbigt ett tag där och så att men nu måste vi strukturera upp det här, vi måste förbättra uppbyggnaden, vi måste få in rutiner och göra saker. Och till slut så fick jag min vilja igenom och på den vägen är det.
0: Mm. Vad, är, vad, är, vad är
1: största risken
0: med ett Drivhack-event? Vad ser man som risker liksom?
1: Men jag tror att en av våra största risker absolut är att vi är digitala och har vi ingen internetuppkoppling så är det svårt att bedriva ett evenemang. Mm. Som en gammal anekdot vi, jag tror det var 2009 någonstans så gick hela internetuppkopplingen ner på evenemanget och då kunde man se en dipp i Sveriges internetgraf att det gick ner under tiden som vi låg nere
0: Aha. så att påverka ja, hårt.
1: På internet är ganska vitalt i det vi
0: gör. Ja. Och säkerhetsmässigt generellt kring jag menar, stora evenemang med mycket folk och sådär? Ja, jag ska säga att vi är nog fick sätta samma standard som andra evenemang och behålla
1: en god säkerhet. Sen mm. så är ju vi ganska kända för ganska lugna evenemang och jag tror att det är svårt att hitta festivaler eller liknande som är lugnare vi är. Vi är ju 100% ju drogfria och alkoholfria i Sverige och stämningen är liksom alla är välkommen hur man än är och vem man än är så... Jag tror att det är svårt att hitta den här ja, känslan på någon annan festival.
0: Mm. Spännande. Ni, ni kallar det för festival? Mm. Ja. Det gör vi. Mm. Och då är man ju nyfiken för gänget som lyssnar här och som, som jag gissar att det finns hyggligt många som gillar både spelvarianten och event. Hur kommer man in på Dreamhack? Hur
1: jag tror att hela så här gamingbranschen och framförallt eventsidan är ju ganska liten i Sverige och den består av många mindre communities i många olika spel. Så jag tror att den lättaste vägen är fortfarande idag att hitta en community man tycker om börja ta plats och vilja vara med eller som många av våra bolag har gått via det som vi Dreamacru. Crew. Till och med vår vd Marcus gick den vägen och startade Crew 2003. Mm. Så jag tror att man får offra lite ideellt mm. om man vill komma in just i våran sfär. Sen är det klart att vi jobbar med suppliers som kommer och bygger senare de bitarna. Och den vägen går ju också att komma. Mm.
0: Men det är hårt arbete och arbeta sig in och ta plats. Ja, ja, jag tror det är ganska viktigt att man vågar ta sig lite plats. Mm. Hur duktig är ni på projektledning? Jag skulle säga att vi blir bättre och bättre. Mm.
1: Men det var lite kaos. Ska säga, förr i tiden. nu börjar bli mer strukturerade jag kändes som att det tog flera år för oss att välja ett projektledningssystem <laughs> innan det väl var igång för det var liksom hela tiden bara att hantera nya evenemang, nya evenemang. Mm. men eh, idag så börjar det faktiskt falla ganska bra på plats och vi börjar sätta ganska många rutiner så att nu är det mycket bättre än vad
0: det var mm. eh, Ser ni Dreamax som en rättighet? Eh, kan, man, kan man säga så? Eh, har du koll på den sponsorsidan, rättighetsdelen?
1: Jag menar, Dreamax som en rättighet Allting vi gör bygger egentligen på att det som vi säljer biljetterna till kunderna Men sen så är det ju sponsorskap Och b 2 delen som är den stora mm. Och på alla de turneringar som vi gör Så fungerar det nästan lite som OS att Vi skapar massa turneringar Och sen så säljer vi sändningsrättigheter Till hela världen Så vi har varit på TV liksom i Sydamerika På SVT I Malaysia så det är mm. en ganska stor aparat
0: med hela rättighetsdelen också. Mm. Hur, 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 ser, hur ser ett sådant samarbete ut i ert fall? Letar ni partners eller letar de med er? Eller hur? Det är rätt många som försöker attraktionskraft i sina rättigheter, tänker jag. Mm -hmm. är ja, men jag
1: det, det, är, det är faktiskt ganska blandat, skulle jag säga. Det är klart att vi har ett team som är ute och jagar efter att sälja nya rättigheter. Samtidigt som att det är väldigt många som är intresserade av att vara en del av eh, våra målgrupp. Den stora målgruppen ligger väl egentligen runt 18-25 och de finns inte på linjärist tv idag, de finns inte i tidningarna utan man måste hitta, vara på deras media lite grann. Mm.
0: Mm.
1: Så att det, det, det är en mix, ska jag säga. Ja. Men det är fortfarande hårt arbete för vår del, för det är många som vill vara med och eh, synas, men de vet inte riktigt hur och vi ser väl trenden att de större bolagen börjar komma in att sponsra den här typen av evenemang. Men folk har inte vågat riktigt än för de vet inte vad de ska göra med det. Nej. Så det är mycket utbildning. Aktiveringsdelen
0: är knepig, eller?
1: Ja, ja. Den jag säga, det är nog den tuffa.
0: Mm.
1: Sen, I princip alla varumärken som inte är ja, ser vi, hårdvarutillverkare eller speltillverkare. Det här är nästan mycket utbildning på vår sida. Att
0: lära dem det här måste ni göra så här aktivt i mm. hos oss. Mm. Finns, det några, finns det några tillfällen där medelåden är nu är alla runt 50?
1: Det, jag skulle vilja säga det Men jag tror att vi ja. får vänta kanske 20 år till okay, ja. Det som är lite kul kan vi se Vi gjorde ett evenemang i Globen förra året Och i undersökningen efteråt så visade det sig att Medelåldern var i princip 28 år mm. Så att vi ser ju att de som är Födda på 80-talet och framåt De stannar kvar med oss mm. så att vi pushar gränsen hela tiden, ja, men eh, om 20 år kanske vi har lite fler i den åldern. Sen är det klart att det finns undantag på alla evenemang, ja. där det finns de äldre också.
0: Ja, såklart. Jag ska bara ställa en enda corona-fråga på hela samtalet. Jag tänkte, hur påverkar det här er nu och hur tänker ni framåt? Jag ska säga, det kom väl lite som en chock och var ganska tufft.
1: Först kände vi att det ja, här är kanske ganska lugnt, det kanske går över ganska snabbt vi hade inga egentliga evenemang förrän slutet av maj början av juni Så vi satt lite så där lugnt i båten och följde utvecklingen Men förra veckan så fick vi ställa in ett evenemang i Frankrike och vi har valt att skjuta upp två stycken evenemang som skulle gått i slutet av maj och början av juni Så Dream Summer i Jönköping, mm. hoppas vi ska kunna ske i augusti istället men vi övervakar väl egentligen ja, i princip varannan dag sitter vi och möter och diskuterar effekten. Och hoppas att vi inte behöver ställa in så många evenemang utan snarare ha chansen att skjuta upp dem. Mm.
0: Eller, eller behöver ni gå till, tillbaka igen till att bara göra dem digitalt så att alla får sitta hemma och lira i? Ja men det har vi faktiskt också diskuterat om ja.
1: vi kan göra några former av digitala evenemang. Och det går att göra många spelturneringar helt digitalt. Vi har ju en tv-studio även i... Botkyrka, där vi kan skapa tv-sändningar och liknande. så att mm. Digitala evenemang skulle vara möjligt, framförallt digitala speltävlingar.
0: Mm. Du pratade om att, ni, att det är fem stora bolag i, i, i världen. Ja. ja. Vilka är de? Eh, jag skulle säga att det, det finns ju en del som opererar till exempel i
1: Sydkorea liknande, som inte är så ute på världsmarknaden. Men här i Europa så har vi till exempel ESL i Tyskland, som även nu är ett systerbolag sedan MTG köpte oss. Mm. Vi har ett företag som heter PGL och sen så finns det en del av Activision Blizzard som gör en del evenemang på mm. ja, säga, framförallt i USA. Okej. Okay.
0: Vad skiljer, skiljer sig vad skiljer sig åt er det emellan? Ja, jag ska säga att vi har en liten unik position i
1: vårt landskap. Det, är egentligen att det finns många företag som är jättebra på att göra musikfestivaler eller expoutställningar eller spe, rena spel tävlingar men är lite mitt emellan i det här landskapet och på våra festivaler så handlar det mer om gaming livsstil och vi har Lite av det bästa från allt mm. Så att vi har en ganska unik nisch där okay. Och jag tror att den plattformen gör att ja, Vi har en klar fördel mot alla andra
0: mm. Spännande Och vem är störst? Och mm. hur, hur räknar ni sånt va? Jag skulle säga att det största bolaget idag är ESL i Tyskland mm. Och det är väl bara att titta på
1: antalet anställda I deras bolag där det är säkert tio gånger mer Än vad vi har på, på Dreamac Ja men med det sagt så skulle jag säga att många av oss gör likvärdiga produkter och slutresultatet är likadant. Men de andra gör det i större skala.
0: Okay. Okay. För den som planerar på att sätta upp sitt eget DreamHack i någon form. Så hur, hur ser en sån här affärsmodell ut? Hur, hur, hur ser eran tänk ut kring det?
1: Jag tror alltså... Dreammaker är egentligen ett ihopplock av många av våra egna varumärken. Dels så har vi ju festivalen som är ett projekt i sig. Där du har besökarna, du har sponsordelen med Expo och hela bitarna. Sen så gör vi ju många av de produkterna som vi säljer till exempel till spelföretagen där vi gör scener och de placerar vi på våra festivaler samtidigt som vi gör egna tävlingar som vi placerar på festivalerna också. Mm. Och, vilket gör att Festivalen växer och vi kan ja, attrahera mer besökare, vi kan få in ja, fler typer av sponsorer, flera olika communities, så att lite som jag var inne på innan med, mm. med OS, det är väldigt många grenar samlade på ett och samma ställe och mm. många aktiviteter, vilket gör att det blir en ganska spännande festival att vara på. Ja.
0: Och, och betalar man som deltagare för sin plats att spela? Mm. Ja. Så, eh, vad kostar det? I, vad betalar man? Ish
1: en tusenlapp skulle jag säga. Ha? Och Sen så finns det många olika typer av paket. Men då har man tre dagars spelande. Mm. Eller så kommer man utan dator och då är det mellan tre till 600 kronor för tre dagar. Okay. Men då ingår ju allting som är konservbiljetter eller
0: titta på turneringar och liknande. Så att mm. det är mycket bang for the bucks. Ja, ja verkligen. Ja, nyfiken på dem. Så. Och... och Eh, och er modell. Eh, bakåt ni har sponsorintäkter, ni har deltagarintäkter, ni har Medierättigheter. medierättigheterna.
1: Och sen så har vi ju ja, produktionsintäkter,
0: egentligen när ja. vi producerar åt andra bolag. Ja. Spännande. Och, och eh, om vi tittar framåt för DreamHack. Var, var, vart är ni på väg? Vilket håll drar ni åt.
1: Jag tror min högsta egna tes är att vi står ganska bra i det vi gör och kan fortsätta med det vi gör idag mm. för många av de andra turneringarna som pågår runt om i världen är egentligen tre stycken dagar och man sitter i en arena och tittar på ett spel under 12 timmar och hur många andra sporter i världen går du tittar titta så länge på en och samma gren ah, kricket kri och det är ah, väl ingen cricket. kolla på världsrekordet i kricket är på ah. 45 dagar eller vad det är? ja precis jag tror att vår grej är att vi kan erbjuda så mycket och så många olika aktiviteter på festivalen. vilket jag tror att det är hållbart i längden. Sen är det klart att det kommer alltid finnas kvar de största turneringarna med världsmästerskap och liknande mm. som folk kommer att titta på. Men jag tror att vi har en fördel där, att vi har så mycket som är våra festivaler.
0: Mm. Nu, det här är, nu, vi har ju något manus som vi försöker följa, men här kommer en följdfråga som jag bara... Ja. Kan man fuska? Jag skulle säga
1: att... Klart allting är möjligt ja. och det har ju hänt i den professionella scenen men eh, idag så finns det ju, det så låser vi ner alla datorer och liknande som är på de stora tävlingarna mm. och sen så finns det ju spelar, fack och liknande idag mm. så att är det någon som sticker ut för mycket så syns det så väl okay. så att det är nästan ingen idé att fuska okay. och eh, det är svårt att fuska. Hur skulle man, man fuska? Men det är sådana fall som har varit jag har varit programvara som har gjort att du siktar automatiskt till exempel och Aha. du kanske kan se genom väggar men det är så tydligt när någon annan tittar på det som tredje person att försvinner siktet upp till höger det plötsligt. Ja, det är ingen normal reaktion. Ah. Så att det, det syns ganska tydligt när de fuskar på det sättet.
0: Okej. Okay. Okay. Jag förstår. Ehm, och de som är bäst på det här då? de som vinner de stora tävlingarna tävlingen, och så här, de lever på det här och åker runt och hur, ja, och, ja. hur, hur ser säga, en sån vardag ut?
1: Jag skulle säga att många av dem lever nog, ja, ungefär som ett normalt arbetsliv, kanske lite längre arbetstider. Mm. De sitter och tränar 8-10 till timmar per dag och sen så är de framförallt i Counter Strike ute och reser i princip nästan varje vecka på stora turneringar och tävlar runt om i hela världen. Så att det är ett ganska tufft schema skulle jag säga. Mm. Men även de har börjat skapa till exempel spelarunioner som man får sluta avtal med och försöka hålla deras standard för att deras vardag ska fungera. Mm. Vem är bäst? Har vi någon svensk som är bäst? Vi har ganska, varit ganska starka i Sverige mm. genom åren och vi har ju olika legender som till exempel som Hitan som har varit med i mest mästare här i Sverige. Men i, idag så har vi ett svenskt lag som heter NIP som har gått väldigt bra de senaste åren. Vi har ett förlag som heter Fnatic. Vi har ett ny, ny, ganska ny återuppstått lag med många svenskar som är dignitas, mm. som är lite på uppgång mm. svenska lagen har väl de senaste åren varit lite lite sämre än åren innan det, okay. men vi har stora klassiska lag inom e-sportens i Sverige
0: mm. Spännande Och, och, och eh, du som ansvarig för globala expansionen vad, hur snabbt och vad och hur tänker ni? Jag tror att
1: för att vi ska kunna expandera i framtiden så behöver vi alltid ha hjälp av en lokal partner. För det är svårt att sitta i Stockholm och gissa sig fram hur man ska marknadsföra sig i Kina eller i ja, Afrika. eller någonting. Det är lite som att dra fingret i luften, ska vi gå höger eller vänster? Mm. Så att vi har märkt att vi behöver hitta en lokal partner i respektive land som dels kan vara med och operera även om evenemanget rent på ett operationellt sätt men även kunna vara med och ge riktning på marknadsföring och liknande så att mm. vad vi tittar på är väl egentligen ja, liknande en franchise-modell så ett av mina största uppdrag just nu och utmaningar är väl egentligen att skriva en bok tillsammans med mina kollegor hur gör man ett Remake-evenemang så att det blir en
0: mm. key solution exakt ja. manualen okay.
1: så att det är jäkligt spännande
0: faktiskt spännande det känns ju som en utmaning att, att bara hitta rätt modell för att kunna kopiera på ett enkelt sätt.
1: Ja, jo, men det tror jag definitivt. Och vi tog faktiskt in lite experthjälp av ett företag som har gjort många franchise-utrullningar runt om i världen. För att mm. se så här, vad är grunderna, hur fungerar det, hur ska man tänka och de bitarna. Och, mm. ja, men då har vi chansen lite i den projektgruppen vi satt i om att forma lite DreamX-framtid och sätta lite hur vi arbetar. Så att...
0: Spännande. Spännande. vi lära lär få se mer av er i olika former?
1: Jo, men det tror jag, mm.
0: definitivt. Förhoppningsvis kan vi sitta här
1: om ett par år och så är det 30-40 evenemang istället för 15 evenemang.
0: Aha. Ja, det så kör vi gärna fram emot. Eh, vi brukar ju alltid fråga om, om när någonting gick fel, någon riktigt så här: blooper, När det, det här. Och så De flesta drar någon så blir det lyckligt på slutet- och så löser det sig. Men vi är ute efter den när det gick fel- för man måste våga chansa lite. Har du någon sån? Alltså jag har satt mycket och fundera
1: på det här- men jag tror att det är lite så här i väntvärlden. Det finns ju någon gyllene regel som säger att- oavsett hur lite tid man har eller hur mycket tid man har- så man alltid är klar när det ska, väl ska dra igång. Mm. Och Jag kom på massa grejer- men alla slutade väl egentligen lyckligt i slutändan. Men vi har så här... Alla bord som vi bygger i Jönköping, det består egentligen av lastpallar och spånskivor och så har vi in ungefär 200 scouter som hjälper till att bygga de här borden och en timme innan de skulle komma saknades alla buntband som försatte sätta ihop dem. Det var, lite så här, men det, det var lite stress men det var ju bara att åka till biltema respektive affärer. Mm. Löste det sig i slutändan
0: Eller vi hade... Klassisk projektledning <laughs> Ja,
1: exakt <laughs> ja. Vi glömde pokalen till en turnering i Stockholm Fem timmar innan finalen Så vad är pokalen? Ja, men den är i Stockholm
0: ah, Men
1: ja, vi körde halva vägen Det löste sig Så, så det är svårt att hitta de som verkligen har Gott snett Men hade en incident egentligen Som var att vi Använde mycket av Ikeas klassiska bord Till olika spelområden och liknande Och vi saknade ett par hundra ben och den som ansvarar för det här, det finns inga ben, de är borta liksom. jag lovar det finns inga, jag har gått igenom hela Elmer och jag var ganska här, jo de finns här. Men så han bara, nej nu hittar vi inte dem. Så till slut så gav jag upp för att vi var tvungna att komma i där. Så då vi köpte vi ett par hundra ben men ja, lagom till dem var tillbaka, det stod ju pallen där på golvet och bara väntade med alla ben. <laughs> okay. så att, det var väl lite så sådär, vi fick lite extra ben i slutändan.
0: Vi har till nästa gång så att det kan ja, bli Ja, Ja, bra. Då tycker jag att vi har fått lära oss ganska mycket spännande om Dreamhack och hur man gör event på ett helt annat sätt än det kanske de flesta byråer klassiskt gör. Så uppskattar mycket snacket. Tack för att du tog dig tid och ville vara med oss. Ja, Tack, kul att vara här. Tack. Tackar.